0: Rule Britannia, Britannia rules the waves Britons never, never, never shall be slaves Rule oh, Britannia Nu ska allting avgöras. Avsnitt 42 av Svenska FPL-podden är här. Vi går snart in i avslutande Game Week 38 och vi spelar in idag, tisdagen, den 7 maj. Nu ska Liverpool precis kicka igång Champions league som vi ändå får säga ser rätt hopplös ut mot Barcelona- Agendan för dagens avsnitt är inte så mycket annorlunda än vad den brukar vara. Det är väl vi inte har intern interntävling eftersom den är avgjord som vi talade om senast. Vi drar igång med en laggenomgång, en fyllig sådan går igenom. Det är ju bara några få lag som egentligen har någonting att spela för och det kan vara lite snårigt att hitta rätt spelare. Poddligan kikar vi in i, det ska avgöras även där och frågan är om den eh, Alexander Melkvist som har ledit där ett tag eh, kommer hålla, hålla ifrån. Det, jag tycker att det ser ut så. Vi ska även kolla in poddlaget som eh, avancerar lite grann. Och eh, vi ser ut att vara på god väg att nå det, vi, det, det mål vi har satt upp inför säsongen. Som då var alltså topp 10 000 i världen. Vi ska följa upp förra veckans rekommendationer och komma med nya nu inför den här kluriga avslutande Game Week 38. En Game Week som normalt sett historiskt har kunnat innebära en hel del poäng och mycket mål. Vi får se vad som väntar i år. Och så avslutar vi med lyssna frågor. Så, så ser det ut. Stefan, vill du, ska jag hoppa igång med laggenomgången eller vill du börja?
1: Eh, nej, men du kan få, du kan få börja, Alex.
0: Då startar jag med Manchester City och eh, egentligen innan jag kan säga någonting annat så eh, måste jag bara ta upp det som ligger på näthinnan och kommer göra ett tag. Wow, vilket jävla mål av eh, Vincent Company. Eh, enligt mig är det årets mål och det skulle det vara oavsett eh, den här betydelsen som, som målet har men eh, jag tycker det är fantastiskt snyggt. Eh, annars eh, om vi lägger det åt sidan som egentligen inte har någonting med fantasy att göra så eh, om vi kollar på laguttagningen mot Leicester så var väl det mest intressant eller noterbara att eh, Phil Foden fick starta till förmån för Mares eller Sané vilket då gjorde att mångsidige Bernardo Silva fick utgå från kanten. Annars är det precis som väntat Väldigt mycket mindre rotation i City Än vanligt nu när de är ute ur Champions League Och har press på sig att de måste vinna varje match För att säkra ligan före Liverpool Och City kontrollerar ju den här matchen Tycker jag ganska ganska väl Men skapar egentligen inte Speciellt mycket Egentligen så är ju inte ens kompanis drömmål ett läge Utan det är ju bara en kanonträff Från honom de lägen som annars skapas är ju Aguero som får ta hand om. Men han blir nekad av ribban en gång och en riktig drömräddning från Schmeichel. En fin parad den andra gången. Brighton borta nu som väntar vid City ska ju inte kunna sätta några käppar i hjulet. Och jag är väldigt svårt att se det. Och då det är väldigt få lag som har något att spela för utöver City så känns... Tre gubbar härifrån. Ganska, ganska vettigt och till och med givet. Rotationen lär ju fortsätta vara minimal. Skulle jag säga. Och eh, vilka tre spelare man ska satsa på. Är egentligen en ren smakfråga. Personligen har jag gått på tre offensiva pjäser. I Bernardo Silva, Sterling och Aguero. Men du Stefan vet jag har valt en annan väg. Och dubblat upp i försvaret. Med Ederson och Laporte. Tillsammans då med Sterling offensivt. Hur... Eh, hur har du tänkt där?
1: Eh, nej men eh, jag tänkte väl lite så att eh, ja, dels så hade jag väl inte råd med att göra Men sen tänkte jag att eh, Liverpool skulle eh, bli lite mer noggranna i defensiven nu på slutet av säsongen. Och det har ju verkligen, eh, verkligen fallit in. Det har varit jackpot efter de åkt ur eh, Champions League då de har hållit nollan i samtliga matcher. Eh, så det beslutet har ju eh, verkligen betalat sig. Nu får vi se i sista omgången om, eh, om det blir så att, eh, ja, men att eh, de får in något tidigt mål och kanske öser på framåt. Det har varit en del nerviga segrar och då har de blivit nästan tvungna att, att hålla nollan och att, att vinna matcherna. Eh, vi får se eh, i sista omgången om det kommer att se likadant ut.
0: Ja, i poddlaget så har vi endast två sittespelare spelare i Laporte och Sterling. Men kommer ju med största sannolikhet nu ta in en tredje. Och det är väl inte omöjligt att det blir Bernardo Silva då det är den enklaste att få in tror jag. Speciellt med tanke på att det finns en lucka på mitten med, med sån avstängning. Eh, annars skulle jag vilja säga att de potentiella storskorerna i City skulle jag säga är större chans hos de offensiva pjäserna också lite fakta kring kommande motståndare Brighton då. de har faktiskt inte hållit nolla, något topp sex lag denna säsong men de har heller inte släppt massor av bollar i de matcherna fem gånger har de släppt in ett mål och fem gånger två mål och sen så är det tre mål de har släppt in en gång det var mot Chelsea men inget lag har dragit på sig så många straffar som Brighton kanske tala lite för Aguero tio stycken har de dragit på sig och sen så en sista tanke som jag har. Nu när Brighton är klara för fortsatt Premier League-spel nästa säsong. Frågan är hur tränare Juton tänker om man kommer försöka spela lite mer offensivt. Men större frihet än tidigare i säsongens sista match. Det kan man ju i alla fall hoppas på om man sitter med sitt spelare. Och det är väl inte helt omöjligt. Så att, ja, det, det är nog inte. Helt ovanligt att se kaptensbindlar bindlar i, i City den här
1: omgången. Det tycker jag man är helt rätt i. Jag tänkte diskutera lite om Liverpool. Och här är väl också rekommendationen att man bör ha tre spelare. Men jag tycker inte att det är lika glasklart som, som City. Och det beror mycket på nuvarande skadeläge. Idag ser vi att varken Salah, Firmino eller Keita är med. I, i truppen mot Barcelona eh, och där får vi avvakta presskonferens eh, hur det ser ut inför helgen eh, jag har hört att eh, Sala inte ska ha någon eh, jättesvår hjärnskakning men eh, att eh, enligt eh, de bestämmelser som finns att man inte riskerar att förvärra det mot Barcelona nu här. Eh, han kanske kan spela till helgen men de två andra är väl lite mer osäkert eh, och med dem borta så försvinner ju mycket av Liverpools kreativitet och anfallsstyrka skulle jag säga. Och därför tror jag väl att Wolverhampton, om de kommer med rätt inställning i sista omgången, kan ställa till problem för Liverpool. Men, men som sagt, jag hade ändå gått på tre stycken härifrån på grund av att de har så mycket att spela för. Och just nu så väljer jag Trent Robertson om man är. Men... Skulle Salah vara okej okay på presskonferens så skulle jag ranka honom högre än Mané som jag tycker har haft en något svagare formkurva.
0: Mm, intressant att se att Liverpool har tagit tidig ledning mot Barcelona. Se om Barcelona kan skaka till lite där. Eh, hur tänker du en fråga som många ställs inför här eh, om man sitter med Salah i laget? Det är ju att eh, han känns väldigt osäker se att man har Salah och Firmino eller bara en av dem. Eh, om vi inte får några klarheter klart invänta presskonferens som vi alltid säger. Men eh, om vi inte får någon klarhet där tycker du att eh, man bör eh, byta ut de här spelarna då eller eh, ska man chansa?
1: Ja men eh, jag tror nästan Klocka kommer säga om de är redo eller inte. Men annars så jag hade nog inte chansat här i sista gången eh, utan då hade nog eh, bytt. Mm. Men det viktiga
0: invänta presskonferenser och det gäller
1: egentligen alla
0: byten och alla lag nu här inför, inför sista omgången. Jag tror att vi kommer kunna få se en hel del rotation i, i vissa lag. Uh. Yes, jag går vidare med Tottenham och vi kan väl bara konstatera att Europaspelet sliter. I ligamatchen mot Bournemouth spelade Spurs bästa lag trots att matchen låg i av deras Champions League semifinalmatcher mot Ajax. De möter ju Ajax imorgon onsdag. Problemet med att spelare så kallade bästa laget är att det är en del trötta ben men kanske framförallt trötta huvuden. om man inte riktigt är på plats. För tången spelar såklart inte Efter hans förmodade hjärnskapning från Champions League Men det ryktas att han kan vara tillbaka Redan till Champions League-returen I Så vi får se vad som händer där Till matchen då mot Bournemouth Erik Dyer skulle ha haft sitt andra gula kort Efter bara en dryg halvtimme Och ytterligare ett givet gult kort Vid minut 40 då han sparkar ner Wilson In i eget straffområde Men domaren det både Dyers Burst där men han var inte lika nådig när, dels då Son i 43 och Foyf i 48, drog på sig direkt röda kort som är ja, helt odiskutabla egentligen. Och um, Trots den här 1-0-torsken nu på tilläggstid mot, uh, mot Bournemouth så är Spurs mer eller mindre klara för Chelseas nästa säsong. Det är tre poäng som skiljer ner till Arsenal på femte plats, men Spurs har åtta plus mål där i målskillnaden. Ett formstarkt Everton väntar nu hemma i gameweek 38 och jag tittar inte på spelare från Spurs inför den matchen. Noterbart är att det här, den här förlusten mot Bournemouth var den sjätte raka torsken för Spurs, borta torsken alltså.
1: Yes, ett tillag som har säkrat Champions League-spel nästa säsong i Chelsea. De gör det efter en, en vinst mot Watford som är... Säker över sett över 90 minuter men de där hade också en del i, i första halvlek. Eh, men, men nu tycker jag att man eh, kan undvika Chelsea då, då <coughs> Champions League-spelet är säkrat och eh, man fortfarande är kvar i Europa League eh, vilket jag tror kommer innebära en stor rotationsrisk på eh, annars formstarka SAD och eh, Loftus-Kik. Eh, eh, här är väl ändå tipset om man sitter med SAD att eh, behålla honom över sista omgången för spelaren så... Så är han i väldigt fin form och kan uh, göra det bra. Yes, om vi inte får tydliga indikationer då på att
0: han ska vila så klart. Manchester United då. Denna bedrövliga United-säsong summeras fint med ett 1-1 borta mot Jumbo Huddersfield. Ett uh, Huddersfield som alltså inte har tagit poäng sedan i februari. Uh, Lukaku som jag pratade upp mycket i förra podden missar matchen på grund av skada. Även Martial och Lingard saknades helt från truppen och trots en fin inledning och utdelning efter bara åtta minuter så lyckas United inte vinna och eh, hålla liv i den här Champions League-platsen då det är många lag som har vacklat. Vi fick se en stark start eh, och som sagt mål efter åtta minuter. Vi har ju sett den här fina starten i flera matcher nu på kort tid. Men sen verkar det som att United mer eller mindre slutar spela fotboll och helt skiter i allt vad kämpa heter. Det fungerar inte i Premier League. Inte ens mot ett tok av sågat Huddersfield som är det näst sämsta Premier League-lag Sen Premier League. Ja, just bytte namn till Premier League, engelska ligan då. Och. Det här gör ju att eh, vi inför avslutande hemmamatchen mot nedflyttningsklara Cardiff. Inte har en aning vad vi kan vänta oss. Topp 4-chansen är nu helt borta. Och på ett sätt så hoppas jag att United vill göra en fin avslutning inför sina hemmafans. Eh, frågan är dock vilket lag solkär väljer att ställa på benen. Jag tror att vi kan eh, få se en hel del starter från... Eh, ungdomsspelare och juniorer som man vill ge chansen och det är svårt att säga vilka ordinarie startspelare som kommer att spela och vilka som kommer bytas ut på bekostnad av juniorerna personligen så drar jag mig för att ta in någon från United samtidigt som det kan finnas poäng att hämta och skulle jag ha Pogba i mitt lag eller Rashford i mitt lag så skulle jag inte våga byta ut dem men jag är inte säker att de kommer spela Ja,
1: ett lag som också har kastat bort sina chanser totalt är ju Arsenal. Man gör det efter en riktigt dålig match här mot Brighton 1-1. Två straffar i matchen som är båda kanske billiga eller felaktiga. Det spelar inte stor roll. Den här matchen borde Arsenal avgöra innan det. Jag vet inte hur många chanser de har sumpat nu men det är några stycken. Och det här gör ju att de kommer satsa allting på Europa League och vinna den. Vilket gör att jag tror att Game Week 38 kommer bli en katastrof för Arsenal i fantasy. Då de, då de spelar borta mot, mot Burnley. Och vi vet ju att Arsenals borta är uselt sedan innan och nu har de verkligen ingenting att spela för i ligan heller. Så undvik Arsenal som jag varit inne på ett tag här i podden.
0: Ja, Burnley har ju sett fina ut här nu i, eh, på senare tid. Du kommer ju komma till dem senare, eh, men det kanske till och med är läge att ta in någon, någon Burnley-spelare där. Eh, Wolverhampton då, eh, den av Stefan utlovade klang- och jubelföreställningen från Wolves hemma på Molyneux eh, sluta med 1-0. Så det blir ju vinst i alla fall eh, hemma mot Fulham. Det räckte i alla fall till att nu vara helt klara som best of the rest på sin sjunde plats. Mycket imponerande av en nykomling. Det kunde även ha blivit fler mål mot Fulham, ska vi faktiskt säga. och Främst var det Game Weekends mest inbytte spelare Jota som inte riktigt hade marginalerna på sin sida. Om Jota kom till mycket lägen så var hans anfallskollega Jiménez mera anonym och har nu varit mållös på hemmaplan sedan Game Week 29. Matt Doherty då, det är han som gör assen till den donkersmål och kommer iväg med alla tre bonus. Kunde även noteras för en kasse till om inte Rico i fullhämtsmål hade gjort en vaken parad. Det stora problemet med Wolf spelarna nu är ju Liverpool borta väntar. Ett Liverpool som måste tro på att ligan fortsätt, fortsatt går att vinna vid vinst och bör vara förbannat högt motiverade. Wolverhampton har gjort det bra mot topp 6-lagen Men jag tror personligen inte på Wolves i den avslutande matchen på Anfield Så jag skulle säga byt ut eller sätt på bänken Det är min personliga åsikt Men jag vet inte vad du Stefan, om du har någon annan åsikt Du sitter ju med tre Wolves-spelare i ditt privata
1: lag vet jag Ja, nej det känns inte jättebra Doerter känns... Kommer jag inte spela med för att det ska mycket till för att de ska hålla nollan. Om de stör så blir det nog snarare att de lyckas få till ett kryss 1, -1 eller 2-2 eller något sånt där. Och sen de andra gemene som sagt har visat upp rätt svag form här mot slutet av säsongen. Kanske lite sliten, det är hans första säsong i England. Och den som kanske ligger högst då oss närmast... Och spelar ju Jota. Men jag hade hellre haft han på bänken. Ja men det låter sunt. Jag tror det är
0: flera som sitter i situationer som dig. Och jag håller helt med dig. Att om det är någon man blir tvungen att spela. Så hade jag nog gått på Jota. Som, som visar fin form.
1: Yes. Jag tänkte bränna av Burnley lite snabbt. För att i min bok så är det det stora. differential här i sista omgången. Då... Ja då Arsenal har imploderat här på slutet och jag tror att det kan rinna in en hel del bollar här. Vi har dessutom varit väldigt svaga på att försvara fasta situationer. Det såg man mot Valencia i Europa League och det kommer det bli mycket av mot Burnley. Men det är väl inte så mycket annat att säga om Burnley än så. Wood tycker jag har varit välitet på slutet. Han är min favorit om man ska hitta... Eh, någon härifrån, eh, hans anfallskollega Ashley Barnes gick ut med en eh, skada i senaste matchen Så han, eh, hans eh, status är oklar här inför veckan eh, Därför föredrar jag väl kanske chansen om man vill ta in någon mittfältare på Gudmundsson eller McNeil
0: Yes, uh, Leicester då gör en uh, riktig gedigen kämpa mot City Som nästan gav på slagläge men bara nästan då efter Companys drömmål. Eh, inte så många chanser framåt, men det fanns ändå någon större chans. Eh, bland annat eh, i så fick ett fint läge som man kastade bort tyvärr. Eh, framförallt så släppte de till väldigt lite defensivt mot ett eh, starkt eh, City. Chelsea hemma nu i sista rundan och här tror jag i alla fall jag att chanserna till poäng är ett hyfsade. Precis som att du nämnde att Chelsea nu är klara topp fyra. Då är det väl fullt fokus förmodligen på, på Europa League och ta hem en titel där. Det hade nog suttit väldigt fint om man kan man tänka hos, hos Sarri. Och har väl helt okej okay läge här mot Eintracht Frankfurt. Så jag, jag, jag gillar Leicester och formen är fin. Vardy framför framförallt men även Madison och Tillemans är intressanta val och precis som Burnley så tycker
1: jag att Leicester finns, finns bra värde i. Yes, jag tror även Chelsea vill knappa Arsenal på, på näsan där i Europa League och blocka dem från Champions League spel nästa år då det innebär extra pengar inne i kassan. Jag tänkte ta Palace som jag rankar som mitt eh, andra differential lag här i sista omgången eh, de har en match mot Bournemouth eh, där eh, ja, matchen i sig är betydelselös men de spelar eh, om platsen eh, i ligan då Palace ligger tolva just nu och eh, Bournemouth ligger på trettonde plats. Eh, formen är helt okej okay. eh, och eh, de spelarna jag skulle titta mot är Zaha, Townsend och Milovojevic. Men då kanske framförallt Saha. Då, då det har ryktats en hel del om att han vill söka lyckan i en större klubb. Och, och kanske få chansen att spela Champions League. Och då skulle det här kunna vara hans sista hemmamatch. Och då skulle han sagt vilja göra det bra. Jag tror mer på en målfest här i, i den här matchen än någon form av 0-0 resultat. Ja, jag hade
0: tänkt ta West Ham här. Jag har skrivit upp lagen i den ordning som de placerade. Men jag tar Bournemouth i stället eftersom att det passar bra här direkt efter- Eh, här fick vi se det som man kan få se så här i slutet på säsongen nu när de möter Spurs och slag som inte har något att spela för. Och det jag talar om är att vi fick lära känna en ny spelare i form av Bournemouths unga målvakt Mark Travers. Och jag hör, hörde av mig till dig Stefan eh, på mässningen och sa vem fan är Mark Travers? Och sen gick det några minuter och sa fan Mark Travers han är rätt bra. Eh, förutom att han är nära på att bli överlistad av ett tidigt avslut från halva plan- så tycker jag att han imponerar i matchen mot Spurs och jag förväntar mig att han även kommer stå i säsongsavslutningen nu borta mot Crystal Palace. Det såg länge ut som att de inte skulle få hål på ett nio manna Tottenham i andra halvlek men Akea nickade in avgörande 1-0 efter hörna och Fraser såklart som fortsätter med sina assist. Ett lag som inte har något att spela för är ju Bournemouth men där spelare som Wilson, King, Fraser kan ge poäng i sista omgången så finns det ändå intresse och Wilson är väl den jag, jag håller absolut högst och i förra avsnittet så, så nämnde jag trenden kring Wilson att han framförallt levererar på bortaplan och nu är det ju Palace som väntar borta så varför inte några kassar till på Wilsons konto?
1: Absolut. Jag tänkte ta Everton nu. De möter Spurs borta i sista omgången men trots det så tror jag att de har goda chanser till, till en skräll här faktiskt. Då de säkert vill visa vad de går för mot, mot ett kvalificerat motstånd. De har fin form och Spurs har ju säkrat sitt Champions League-spel och har sett rätt slutkörda ut i ett par veckor här så ja, jag tycker att det är upplagt för, för att Everton ska kunna göra det bra här i sista omgången och de två som spelarna som jag tycker sticker ut här det är Digne i backlinjen och Sigurdsson framåt men man ska väl även säga att ja, både Bernard och Richarlison har varit bra på slutet men Richarlison klev i alla fall av i, med en lättare skada här i senaste matchen så han, han är lite mer tveksam till.
0: Yes, West Ham då som jag hoppade över eller vad man ska säga. Eh, jag ska dra lite kort om dem. Eh, med sina två mål nu senast så bröt Arnautovic sin fyra månaders långa måltorka i ligan. Eh, Watford borta som väntar nu. Eh, och jag tror att eh, Watford har fullt fokus på FA Cup-finalen eh, som väntar här mot City. Av den anledningen så skulle man kunna chansa med Arnautovic eller exempelvis Antonio. –Jag skulle inte ta in någon försvarare från West Ham dock.
1: –Nej, som sagt, jag tänkte ta Watford där. Och de får inte förlora mot West Ham i sista matchen om de ska sluta på över halvan i tabellen. Men som du nämnde så har de en FA Cup-final och jag tror att de skiter om de kommer 10 eller 11. Och därför är det nog riskabelt att, att satsa på spelare härifrån. Då FA cup -finalen spelas endast sex dagar efter ligaavslutningen– om det är någon som skulle kunna överraska och plocka poäng här i sista gången så skulle jag eh, sätta mina pengar på Delofeo.
0: Yes, Southampton då. Och de är såklart intressanta för att de möter Huddersfield här i sista matchen. Eh, både Redmond och James Ward-Prowse startar bänk nu eh, när Southampton var klara för Premier League-spel nästa säsong. Eh, dessutom får Fraser Forster chansen i kassen. Eh, det här är saker som sker nu när lagen inte har något att spela för och vi kommer få se det i Game Week 38 också. Avsluta som sagt mot Huddersfield hemma. Och av den anledningen så bör man kanske kolla närmare på Sär 15 och möjliga spelare att satsa på i sista omgången. Jag tycker generellt sett att även om vi är varnar för rotation så föredrar jag lagen som avslutar på hemmaplan om de inte har något att spela för. För man vill alltid göra en fin avslutning på, på hemmaplan och avsluta med en vinst. Så att Ja men, men finns det nog bättre motstånd än, än Huddersfield om man inte heter United då? Eh, jag tror inte det. Eh, populäre, billiga backen Valeri gav eh, dock bort bollen eh, väldigt enkelt må, i matchen mot West Ham till 1-0. Eh, får se eh, vad det innebär om Hassan Hassenhyttel eh, straffar honom på något sätt och sätter den på bänken eller om han får spela. Eh, en spelare jag gillar fantasymässigt det är Ings. Han blir dock utbytt redan i halvtid mot West Ham. Och, eh, ja, om vi får några klara indikationer på att han ska starta mot Huds så tror jag ändå att det finns bra, bra chanser till poäng. Annars är Redmond den man främst kika mot och jag tror inte att han börjar bänka i den här matchen också. Uh, utan han kommer nog starta uh, Jag kan absolut se 15 släppa in mål mot Huddersfield, Huddersfield Däremot och därför är försvaret Inte aktuellt för mig i alla fall
1: Yes Jag tänkte bränna av tre lag som jag tycker Att man ska undvika på slutet Och det första är Newcastle uh, De möter ett Fulham Som verkligen har skärpt till sig uh, sedan de blev ne nedflyttade Och uh, den värsta pressen släppte Eh, dessutom på borta bortaplan, eh, även om Newcastle har gjort det helt okej okay, så, så tror jag inte att man ska ha någon därifrån. Eh, eventuellt eh, att Rondon kan göra det bra, men, men jag tror inte de har den rätta motivationen. Eh, det andra laget är Cardiff eh, och de möter United borta vilket aldrig är en bra match. Hur rusla United än har varit nu på slutet och... Eh, eh, Ja, Jag tror som sagt också att Solskär vill, vill avsluta med en hemmaseger för att bygga eh, någon form av momentum här inför nästa säsong. och eh, Cardiff får nog smaka på lite eh, revanschlusta där. Och det sista laget är ju Brighton som ska möta City på hemmaplan. Eh, de skrällde ju visst visserligen mot Arsenal men eh, City och Arsenal går inte riktigt att jämföra som fotbollslag. Eh, då sitter flera och flera klasser bättre. Och spelar för ligan och då spelar inte hemmaplanfördelen någon roll här för Brighton?
0: Nej, eh, jag har två avslutande lag. Och eh, det är Huddersfield eh, som eh, i alla fall fick avsluta då med en pinne på hemmaplan mot stora Manchester United. Och i ärlighetens namn som sagt är inte ens oförtjänt. Nu väntas han 15 borta innan det blir spel i Championship nästa år. Eh, det finns ingen anledning att ta in några spelare härifrån. Fullham då, det blev inte en fjärde raka vinst och en fjärde raka nolla mot Wolves, men endast ett noll torsk får väl ändå ses som bra för ett Fullham mot ett hemma starkt Wolves. Mitrov Mitrovic bränner även ett jätteläge som man fick, men det var mer eller mindre det enda offensiva Fullham ställer till med mot Wolves. Newcastle hemma i sista matchen känns konstigt att rekommendera någon att ta in Fullham spelare, men på något sätt så tror jag ändå att de vill avsluta det här Premier League-äventyret fint för hemmapubliken på Craven Cottage. Vem man ska satsa på då? Ja, eh, Ryan, Ryan Babel, han tror jag kom, inte kommer följa med fullämner i Championship. Så han spelar för, för ett eh, nytt kontrakt någon annanstans. Så han är intressant. Och sen så, skratta inte nu,
1: Callum Chambers. Det är helt sjukt att du rekommenderar honom. Ja, han, han har sett rätt bra ut i vissa matcher i år faktiskt. Det kan, det kan jag hålla med om. Jag har varit mm. inne på honom i podden tidigare också.
0: Mm. Eh, med det så avslutar vi laggenomgången. Och eh, kollar in i poddligan. Och den leds. Fortsatt av Alexander Meltoft. Han leder med 26 poäng. Det var ganska låga skorer i Game Week 37. Både bland vår ligatopp men även generellt. Alexander Meltoft drog in 44 pinnar och ökar på till 2400. 50 poäng, vilket är mäkta imponerande. Eh, på andra plats, hittar vi Aron Lundborg. 49 poäng tog han. Den här, eh, den här omgången och landade på 2424 poäng inför sista omgången. Och Donald Fallström på eh, bronsplatsen. Eh, 39 pinnar tog han och totalt 2420 pinnar. Vad tror du Stefan? Finns det någon chans att uh, käka ikapp de här 26 poängen för, för Aron i, i sista omgången?
1: Ja, chans finns det ju alltid. Man kan ju, det finns ju som sagt, uh, troligtvis så kommer ju lagen se rätt snar lika ut med Liverpool och uh, Manchester City-spelare. Men uh, det är de där övriga fyra 5 fem spelarna som kan göra skillnad. Uh, och uh, man kan ha väldigt otur med röda kort, att spelare vilas och så, så. Man ska inte ge upp 26 poäng men, men det blir tufft såklart.
0: Man vill inte gärna sitta på samma kapitensval i alla fall om man jagar.
1: Nej, det kanske, det kanske är dumt.
0: Mm. Eh, det blir intressant vi, vi får följa upp det Men som sagt Alexander Meltoft i pole position Och imponerande Han har legat här i toppen under en lång tid eh, Så eh, det blir kul att se vart det här slutar Förhoppningen är ju Jag har inte pratat med Alexander om det här Men att vi kan få till någon form av intervju med honom eh, Som vi publicerar här i podden eh, Där vi kan få lite tips och tricks Och höra om det nu är så att han vinner. Annars så ska vi väl intervjua Aron eller någon annan som smyger sig förbi här i slutet. Eh, poddlaget då. Vi tar ju med poängen samtliga topp tre eh, i Game Week 37 i alla fall. 56 pinnar blev det. Eh, som sagt, det var ganska låga scorer, så 56 poäng får ändå ses som bra. Eh, vi ligger ju dryga 100 pinnar bakom dock. Eh, totalt har vi 2343 pinnar, och det räcker till eh, 5536 i världen, eh, plats 190 i Sverige och plats 23 i eh, poddligan. Eh, vad, vad finns att säga där?
1: Ja, nej, men det var, ju, det var ju inte så många spelare som levererade för oss. Vi, vi hade. Eh, gjorde ett bra kaptensval i att gå på Hazard framför eh, Manchester City-spelarna. Eh, och sen så hade vi LaPorte och Trent eh, som hade höga skårar. Eh, så det var, det var väl en, en bra vecka. Vi avancerade nästan 2000 platser. Eh, och eh, ja, ibland så. Man får ju se till hur omgången är också. Och det här var ju en omgång där det var låga poäng. Eh, du var ju lite inne på att, eh, eller du var inne på att vi skulle byt ut son mot Bernardo Silva här och det hade gett oss fem pinnar extra vilket hade såklart varit ännu bättre.
0: Ja vi sa ju det inför säsongen. det här är ju första året vi, vi kör podden, det är första året vi kör ett gemensamt lag, du och jag. Målet var att komma topp 10 000 i världen, det ser väl ganska vettigt ut nu och jag skulle vilja skruva om då och säga att vi ska komma topp 5000 i världen nu inför sista omgången det borde kunna gå att ta de här 500 placeringarna om man, om man får till en vettig omgång dessutom så kollade jag lite på, som sagt vi ligger på plats 190 i Sverige för att komma topp 100 i Sverige så, är, så är saknas det 20 poäng det tror jag kan bli lite tufft. Men det är bara nio poäng upp till topp 150 i Sverige. Så att det kanske också kan vara någonting att, att sikta mot.
1: ja Vi ska ju såklart försöka göra så bra som möjligt sista omgången. Vi har två byten vilket kan vara, kan vara ett se men i alla fall.
0: Mm. Eh, vad, de här bytena. Vi, vi har ju som sagt bara två city Så att... Eh, det troliga är väl att plocka in en sittspelare där och det är väl ganska troligt också om att sån kommer att ryka. Jag, jag tror inte att det, liksom någon, det finns ingen anledning att sitta kvar med honom utan jag tror att det är där vi vill få in någon spelare. Vi får väl se vad, vad vi landar i för något. Vi kommer väl inte göra mer än två byten och det är svårt att se och ta minus. Det, det finns inte någon riktig anledning för oss att göra det tycker jag.
1: Nej, jag tycker det ser rätt bra ut på förhand där eh, inför sista omgången. Vi har, vi har några spelare på plats som skulle kunna leverera bra i... Jag tänker då på Redmond och Ward till exempel som jag tror på eh, i sista omgången. Eh, men eh, vi har ju våra Brighton-spelare som vi kan byta ut och Schemenes. Eh, de, de sitter väl lite löst. Mm. Uh, vilka
0: som vi ska byta in kanske vi kommer till nu om vi kollar in i rekommendationerna Men först ska vi följa upp förra veckans försvarsrekommendationer Och uh, ja, jag, vi pratade mig varm om Luxon då jag inte ville gå in på uh, Liverpool och City i försvaret uh, Två pinnar blev det där uh, Stefan, du uh, gick på Laporte istället och det blev, blev lite bättre
1: Ja det blev hela tolv pinnar men man får väl säga att det var lite flyttat. det blev så mycket. Han fick assistpoängen till Kompany's mål och sen vet vi att han är en stark bonusspelare så han plockar hem alla bonuspoängen också. Men som sagt maximal utdelning på honom. Men en nolla, en nolla var väl ändå, nollan var ändå rätt trygg. I en att så hade ett bra läge där men det brände han ju rätt grovt. Ja, eh, jag tycker
0: inte ens att man ska kunna få ass för ett sådant mål som Kompany gör. Men eh, det är en helt annan sak. Jag, jag tänker reka Laport inför eh, avslutande Game Week 38 i, nu.
1: Ja, äh, men, så här, jag jag tänkte lite annorlunda den här gången. Min generella reka är att man ska ha sex eh, spelare från eh, City och Liverpool eh, tillsammans. Eh, och... Eh, vi vet ungefär vilka de spelarna är. Så jag har gått utanför de två lagen i sista gången här och letat lite eventuella differential. Och då tycker jag att Digné ser intressant ut. Då jag tror att, han kommer vara ett, eller att det kommer vara ett få som byter in honom. Då man kollar på spelschemat och säger att oj Spurs borta. Nej det blir tufft. Men jag tror som sagt att Everton kan överraska. Och han har hög högsta poängsealing eller så poängtak om man säger
0: Ja, det, jag gillar den eh, den reken eh, han kan mycket väl göra, göra bra ifrån sig, precis som vi har varit inne på det med, med Chelsea som kommer lägga fullt fokus på Europa League eh, på mittfältet då eh, så rekade jag eh, Mohamed Salah eh, han fick ju kliva avskadad men innan dess så tog han in lite poäng så sju pinna landade han på eh, och du var inne på Sterling som har haft en
1: tung period och det fortsätter lite Ja, jag tycker väl inte att han... Alltså han är ju såklart nyttig. Han, han kan Guardiolas spelsystem utan och innan nu. Och är väldigt flexibel. Men jag tycker han är absolut inte i någon toppform just nu. Utan det ser lite kämpigt ut. och Han är inte riktigt, riktigt vän med bollen och så. Jag tyckte dock att han gjorde ett par... Riktigt bra djupledslöpningar mot, mot Lester där han inte fick eh, bollen. Utan eh, Gundogan var det många gånger som valde att, att vända hemåt istället. Så han kanske, han kanske hittar något här i sista omgången. Jag skulle inte bätta mot eh, honom i alla fall.
0: Nej, jag tänkte säga det. Det är, det, är inte, det är inte superbra läge att plocka ut Sterling här inför Gameweek 38 ändå. Uh, ja, den, här, den här veckan i alla fall så rekar jag Redmond i 15. I uh, Huddersfield hemma som sagt. Han började bänk i Gameweek 37. Fick komma in. Uh, jag tror att han kommer starta nu och jag tror att han kommer ta poäng.
1: Ja, det är en riktigt bra rek. Och starten så är jätteintressant. En spelare som jag tyckte imponerar en hel del mot, eh, mot just City var eh, Madison i, i Leicester. Jag tyckte att eh, när de fick omställningar så var de väldigt noggranna. Och det, det var ofta att Madison kom loss med bollen eh, och levererade den vidare. Sen att de inte lyckades eh, få till den här sista bollen. Det, det är en annan femma. Men han tror jag på i sista omgången mot ett eh, Chelsea som, eh, som inte jag tror kommer vara speciellt motiverade. Mm. Eh, Förvårdssidan
0: så var både du och jag inne på Sergio Aguero eh, Han fick ju också eh, lämna mållös Men till skillnad från Sterling så har Aguero två riktigt bra lägen Som där avsluten dessutom är bra Det är bara oflyttat att det inte eh, blir någon utdelning där Så Aguero ser fortsatt som väldigt bra, eh, bra spelare Att eh, sitta med i, inför avslutande Game Week 38 Och han spelar ju självklart Ja uh, 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 Nu då Jag har skrivit ner två namn här Jag kan inte riktigt välja, jag tycker båda är riktigt bra uh, Vi har varit inne på båda I laggenomgången, det är Jamie Vardy Lester och det är uh, Chris Wood i, i Burnley
1: Ja, jag har i alla fall valt Chris Wood uh, Vi har inte hållit nollan på bortaplan på hela säsongen Så jag tror inte att vi kommer göra det i sista omgången uh, Och uh, Nej, som sagt, jag tror Burnley kommer göra både två och eventuellt tre mål mot uh, Arsenal. Uh, så jag, jag hade bettat på Oud här. Det luktar kapitensbinden nästan på Oud. Ja, det är, jag är lite mer osäker på om det är just ord som ska göra kassan. <laughs> men, uh, men som sagt, jag tror att Burnley kommer ta en seger här och det kommer inte se vackert ut. Mm.
0: Men det skulle kunna vara om nu. Går en
1: kapten, absolut. Ja, Gå
0: händelserna i förväg. Men jag tänker, om man ligger där och jagar, vi kommer höra det lite i lyssna frågorna sen. Om man ligger en 20 poäng bakom i, i sin liga. Tänk, säg Aaron i podligan. Att ta in Wood, exempelvis, och sätta kaptensbinden där. Och sen hoppas att jag kan tänka mig att de mest bindlade spelarna kan vara Sterling och Aguero exempelvis, att hoppas då att de, de fortsätter gå, gå mållösa och poänglösa. Yes, vi kommer till varningarna här. Det finns ganska mycket varningar tycker jag. Förra veckan så varnade jag för att ta minus här i, i slutet, eller i alla fall för mycket minus. Och du Stefan, du fortsatte din, din reg på Europa spelande lag jag tycker att båda de rekarna Är fortsatt, fortsatt Intressanta Kanske Europas spelande lag blir ännu Mer liksom, intressant för, för både Arsenal och Chelsea Av de anledningarna vi har varit inne på Sen så nu skulle jag Vilja varna vara en generell Varning för rotation Jag tror att det kommer roteras mycket Jag tror att det kommer vara mycket juniorer som kommer in Och får chansen och visa vad de Går för och och, eh, av den anledningen så vill jag även komma med, ett, eh, med en skarp rekommendation. Och det är att avvakta alla presskonferenserna. Eh, samtliga eh, matcher i avslutningen i av 38 går ju eh, samma tid på, på söndag. Eh, klockan fyra svensk tid. Så att... Eh, vi kommer få, Jag tror också att vi kommer få väldigt mycket information på de här presskonferenserna att vilka spelare som är friska om det kommer spelas en del juniorer eller inte det, finns, det är ganska få lag som har någon anledning att hålla på med något lurspel här så att avvakta presskonferenserna, det är
1: min starka rekommendation Ja, det är viktigaste presskonferens genomgången på hela säsongen skulle jag säga så det skriver vi under på Fullt ut. Jag, jag vill som ni kanske förstår varna för Arsenal här. Det är väl det laget som utav Europalagen här som, som har mest att spela för i, i Europa. Då. Förut, ja. Tottenham har ju en Champions League final att spela om såklart. Så, nej, men Arsenal tycker jag att de ser så extremt dåliga ut här så de vill jag inte... Att man ska ha några spel ifrån. Ja.
0: Eh, Kaptensval då. Jag håller faktiskt på att sammanställa. Bland annat alla kapitensval för hela säsongen. Som, som jag har gjort. Som poddlaget har gjort. Som du har gjort Stefan. Tänker Vi kommer med några avsnitt här. Eh, ett eller några avsnitt här efter. Efter säsongen och följer upp och se vad man kan dra för lärdomar inför nästa säsong och så. Så att då kommer vi presentera lite mer info om det. Förra veckan så, så ville jag kasta in en shoutout på Lukaku som kapten. Nu visste vi att han inte skulle komma till spel på grund av hans ljumske. Jag nämnde även det i... I valt att eh, om man inte spelar Lukaku så kan man ju gå på Hazard. Och det var ju vad, det vi gjorde. Och det eh, genererade ju de här elva pinnarna som dubblas upp till 22. Eh, du Stefan, du rekade Sterling.
1: Ja, det blev, det blev så sagt ingen utdelning eh, på den. Eh, och det har varit lite svårt. Eh, både Aguero och Sterling har ju... Inte tagit så mycket poäng här på slutet. Så, men, men jag fortsätter faktiskt. att reka Sterling här. I sista omgången.
0: Mm, och jag väljer hans kompis Aguero Som jag tyckte såg. Såg mycket hetare ut. Som sagt det är han som kommer till. Till lägena. I, 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 i matchen. Och jag tror att det är han som ska göra det. Nu fick kompani avgöra. På hemmaplan och verkligen liksom Stärka upp sin legendstatus I klubben. Eh, Aguero har ju också en helt galen Legendstatus Varför inte att han ska avsluta Med, med några kassar här eh, Aguero eh, Väljer jag före Sterling Och mycket sett till eh, Sterlings ja, men tunga Period nu här, även om City har gått bra Och, så, och Sterling har gjort Helt okej okay insatser så poängen kommer inte men som sagt, kapitensval, jag tror, jagar man i ligor så hade jag inte valt Aguero eller Sterling. Utan då hade jag nog stuckit ut lite mer. Och det finns bra andra alternativ. Och Chris Wood tycker jag är intressant. Jag fingrar lite mot den själv. Jag vill ta igen lite, lite poäng här i slutet. Och det gör inte jättemycket för mig om det inte skulle falla, falla ut om jag kommer topp 50 000 eller topp 70 000, det är brevet så mycket om. Uh, yes, differential val då. Ägande del under 5%. Både du och jag, uh, Salukakov, Vi behöver vi inte orda något om. Vi, vi visste ju inför helgen att han inte skulle spela. Har du uh, någon, uh, någon given kandidat här?
1: Ja, men jag skulle tänka att uh, Chris Wood inte ägde. Under 5% Eller över 5% Så han är väl en bra differential Jag har valt en annan i United Som jag tror kommer att spela Och det är McTominay På mitten Han är verkligen slagit igenom I år på mitt mittfält Och jag tror att han kan göra det bra i sista gången Shit alltså ja, jag, jag backar inte den
0: Uh, uh, det är mer För mitt United hjärta uh, jag, jag gråter nu När jag ser United spela Men uh, absolut uh, Då säger jag Chris Wood är, är bättre uh, han, han ägs av 1,4% Chris Wood uh, Den spelare jag har skrivit ner Det är faktiskt från ett redan nedflyttningsklart lag Och jag var inne på det Ryan Babel i Fulham. Han spelar för en ny klubbadress uh, Och uh, jag tror att att han kommer fortsätta sin fina form och, och dra, in, dra in lite mer poäng. Precis som man har gjort här i slutet. Yes och som sagt deadline för alla byten och sånt är söndag klockan 15.00. Missa inte den. Nu går vi in på lyssnafrågorna och jag tänkte att vi skulle börja med en sån här jättelång fråga från Fredrik Norström eller flera frågor i ett. Uh, han, han, han skriver till mig själv, sorry för långa och lite svävande frågor men jag tror ni fattar vilket typ av resonemang jag efterfrågar. Han säger så här, kommer ni göra något summeringsavsnitt efter Game Week 38? Och det sa vi ju, eller jag sa det nu eh, under rekommendationerna att det ska vi absolut göra. Jag tänker att vi dels ska göra uppföljning av eh, vinnaren av poddligan. Jag tänker att du och jag ska göra en summering dels av Game Week 38 men kanske framförallt över hela, hela säsongen. Det vore kul att göra någon form av awards där vi eh, tar ut lite nominerade fantasyspelare som vi tycker är lite olika roliga kategorier. Ni får jättegärna skicka in med förslag på kategorier som vi kan ta upp och så nominerar vi och utser floppar och största missar, enskilda missar och lite sådana saker kan vara kul, tänker jag. Sen så skriver Fredrik det att jag tänker att den här säsongen har varit lite speciell. Det är i alla fall tonerna på Twitter kring FPL vad gäller totala poäng. Många som tidigare har legat väldigt bra i andra säsonger och gått mycket sämre den här säsongen. Och så undrar han hur vi ser på säsongen som varit och vad vi tar med oss inför nästa säsong. Uh, och lite sådana här saker jag tar med mig egentligen alla de här frågorna som, som Fredrik skrev ner och tar det och ska vi svara på det i, i summeringsavsnitt jag tror det var så Fredrik tänkte också uh, han, han nämner också lite sådana här framåtblickar hur vi tror var kommer att påverka nästa säsong, det är väldigt intressant Uh, och så. Ja, uh, de, men vi tar med oss mycket av de frågorna Fredrik och så åtkommer vi dem här uh, efter Game Week 38 uh, Om det var en lång fråga och väldigt mycket text så uh, uh, både Jonathan Ledin och Fredrik Köneman uh, ställer samma fråga Och den är väldigt kort, ersättare för som?
1: Ja, då kan vi börja med om man inte har tre sittespelare så som poddlaget nog kommer göra så är Bernardo Silva ett bra alternativ. Skulle jag säga, han är ju väldigt fin form, skulle mycket väl kunna ta poäng här i sista omgången.
0: Mm. Och annars, Redmond har vi varit inne på, det är ju väldigt mycket billigare spelare. Ja, Re man... Redmond, ja, Redmond tycker
1: jag också är jättefint.
0: Om man har, äh, har pengar på, på banken, finns det någon spelare äh, som är dyrare som du, du tycker ändå finns
1: intresse av äh, istället för sån? Ja Den är den är nästan lite svårare Jag, eftersom det är så många toppklubbar som inte har något att spela för längre så... Så är det lite svårare men, men det är väl samma sak Mania kan ju vara en intressant spelare om, om det är så att man sitter med mycket pengar på banken Och inte har tre från Liverpool redan mm. Då skulle ju han kunna vara ett alternativ Ja, jag håller med Jag tycker det är svårare att
0: hitta Lite dyrare spelare Jag tycker att det finns en del bra budgetalternativ Jag var ju inne på Ryan Babel Vi har pratat om Redmond också Och sådär, så att där finns, det, där finns det lite val tycker jag. Simon Nilsson då. Han sitter med samma fråga som jag tror du sitter med Stefan. Ersättare till Firmino inför sista omgången. För han, Simon i alla fall. Han vågar inte riskera att ha honom minne.
1: Nej, det kan, jag, det kan jag verkligen förstå. Jag kommer nog gå på Chris Wood. Tror jag. Så här nu när man tänker till lite i efterhand och har andra förutsättningar. Tidigare tänkte jag väl ta in någon Southampton- Anfallare. det om det sades något på presskonferens. där, man kanske kunde luska ut vem som skulle starta. Men nu när är med fosterhand så faller jag nog mot Chris Wood. Jag tycker även så här en bra chansning här i sista omgången.
0: Men vi ska väl säga det till Simon att det bästa är väl att avvakta presskonferenserna. Får vi besked att för min och startar så, så tycker jag väl ändå att man, man bör ha kvar om dem eller?
1: Ja, absolut. Det, det, tror, det tror jag väl.
0: Det kan ju vara en så, ett sådant där byte som slår väldigt fel där. Uh, det blir en hel del poäng annars. Uh, Lukas Samuelsson då, han är inne på kapten. Han säger Sterling eller Mané som kapten. Du har ju sagt Sterling så att jag antar att du står fast där.
1: Ja, det gör jag. Uh, jag, tr jag tror som sagt att uh, City kommer göra fler mål än, än vad Liverpool kommer göra i sista gången. Det tror jag också. Sen så finns ju alltid den här risken att
0: City gör några tidiga mål och drar iväg och att Liverpool, alltså även om jag tror inte Klopp står och kommunicerar ut exakt om det inte är så att City inte lyckas ta, ta ledningen. Men det ser jag som ganska otroligt Men jag tror att spelarna ändå får, får reda på det lite från, från publik och läktare och så Och då kan det vara slavligt på takten kanske Det som talas för är kan ju vara jakten på skytteligan exempelvis Chris Carlson då för sista omgången, det har vi pratat om Måten Alvring, han har faktiskt chip kvar Han har sparat triple captain och är inne på det jag pratade om i början på podden. Att det historiskt har rasat in mål i sista omgången. Han säger även att han har två fria byten. Så
1: han undrar vilken spelare vinner ligan åt honom? <laughs> ja, eh, men som sagt. Man får ju försöka hitta de där matcherna som kan bli mycket mål. Jag tror att Crystal Palace Bournemouth skulle kunna vara en sån match. Där det blir mycket mål. Eh, det skulle nog full Newcastle också kunna vara. Eh, eller... Southampton, Huddersfield. Det känns som, som tre matcher där det kan bli mycket mål. Mm. Sen är det frågan om han försvara en ledning. Då skulle jag ju sätta triple captain på en sitospelare. Ska han ta i fatt poäng då, då får jag gå på någon mindre ägd spelare skulle jag säga. Mm.
0: Kanske Chris Wood då får upprepa mig. Men även det finns ju Wilson till exempel i, i Bournemouth som jag tycker är vettig. Mm. Eh, Fredrik Ankarås skriver, vågar man satsa på någon offensiv 15 spelare i sista omgången och i så fall vilken?
1: Ja, jag tycker din din reaktion på Redmond är den som känns bäst här om det var så att han, han har ju redan fått stöd över en match här. Vi vet inte, man har ju inte all information och han kanske var så att han har någon skadekänning som han haft ett, ett tag här och därför inte riskerades eller... Bara för att han hade spelat mycket och kommer vara utvilad för den här matchen. Men jag gillar i alla fall Redmond på förhand här innan man har hört presskonferenser.
0: Jag tror att det hade varit en skadekänning hade de inte bytt in honom tidigt här i förra omgången. Så att, ja, jag, jag känner mig trygg med Redmond. Men såklart invänta presskonferens. Men ja, jag, jag gillar Redmond mest i 15 Men även Ings som sagt om vi får indikationer på att han kommer starta. Eh, sen så som sagt det är sista omgången som väntar. Därför har vi fått lite anonyma frågor. Eh, vi har en eh, anonym fråga som säger så här. Vilken mittfältare ska man sticka ut med som ersättare för sån? Eh, behöver ta in tio pinnar i sista omgången? Sitter på Mané Fraser och Sterling på mitten bland annat? Och jag nämner även att han har 0,3 på banken. Eh, ja vet ju inte vem det är. Ska... Ja, det är sån han ska byta ut då.
1: Ja, men man sticker väl ut en del med Redmond. Han är ju inte jättemycket ägt heller och säkert de som har kollat på honom kanske blir lite skeptiska att han inte startar senast. Så ja, men det, där sticker man nog ut en hel del.
0: Ja, och sen får man ju kolla som sagt i den exakta en liga man är och de 10 poäng man ska ta in. Sitter han redan med Redmond? Ja men då är det kanske inte han man ska ta in utan då behöver man kolla den annanstans. Om man vänder sig till Burnley och Gudmånsson eller McNeil eller äh, vart man går men man behöver... Du, tr
1: ja. du tror ju en del på Babel också och det, kan, det behöver inte heller vara, vara dumt alls.
0: Nej och där tror jag man sticker ut väldigt mycket mer än, än Redmond. Man ser ändå Redmond i ganska många byggen i, bland topplag äh, som har Noterat honom och plockat in. Så att, ja, det, är, det är en chansning Men tio pinnar i sista omgången. Det är väl långt ifrån omöjligt att plocka in?
1: Ja, ja det, det är ju ingenting skulle jag säga.
0: Mm. Alltså, önskar stort lycka till där. Och en sista, någon infråga. De här är lite svåra. Det är, Skicka med sitt lag och sådana här saker. Men tacka först för en bra podd, sen så. Jag sitter på det här laget, bifogad bild- och är väldigt osäker över vad jag ska göra. Jag har ledning i min kompisliga med 23 pinnar- och har inga planer att släppa den. Ska jag byta ut målvakt till Ederson för att få in sex ganska säkra pinnar? Ska jag byta, byta ut Som mot Bernardo Silva- eller kanske Milovojovic, Townsend- ha ja, in istället för Som då de har fin hemma match? Vad hade ni gjort med endast en free transfer- jag vet inte vad du säger Stefan Men 23 pinnar är ganska mycket Av den anledningen skulle jag inte börja Ta minuspoäng Det är bättre att låta dem Bakom Som får chansa Och kanske vi behöver göra många byten För att sticka ut från, från Hans lag Dessutom så kollar jag på laget Vi börjar Prata om Ederson i kassen. Han har Fabianski i West Ham och Edridge i Cardiff. Ganska svagt tycker jag. Eh, Cardiff möter som sagt United borta på Old Trafford. Och även om jag inte riktigt gillar United just nu. Så som sagt spelar de med ungdomarna och får komma in och ta chansen. Så jag tror inte att Cardiff håller nollan. Eh, och West Ham, ja, med deras försvar tycker jag inte är är vettigt, Fabianski är en bra målvakt när de möter ett Watford som förmodligen är FA Cup har uh, in, uh, siktet inställt på FA kuppen men Aja uh, Ederson är ju en rejäl uppgradering uh, kollar man i, i hans lag i övrigt så sitter han bara med en City spelare och två Liverpool spelare han har Trent och Mané och han har Sterling
1: ja, men om ska han försvara en ledning då ska han ju byta in så många uh, från City och Liverpool som möjligt skulle jag säga för då, då tar han i alla fall ut Många utav liksom Många spelare som Potentiellt sett kan ta väldigt mycket poäng För hans konkurrenter i sista omgången
0: Även om det här innebär Minuspoäng tycker du?
1: Nej det kanske är en annan femma Jag
0: säger ska han, ska han fylla sitt lag Då börjar man ju inte in två Två City-spelare och en Liverpool-spelare Det är tre byten i minus åtta i så fall
1: Ja nej jag hade i alla fall Prioriterat City Först Mm.
0: Uh, I mean, jag tycker Ederson är en bra shout uh, Det skulle även gå uh, Jag vet inte hur, Pengar på banken och sådana saker Om det går att, uh, att göra uh, sina...
1: Ederson ja. är absolut inte värd att ta minuspoäng för dock uh, Nej det tycker jag inte heller För att Ederson tar ju max uh, sex pinnar Om man inte räddar en straff Vilket är väldigt ja. osannolikt ja. Uh, Och Fabianski han tar ju om man släpper i mål så tar han två eller tre pinnar då han ofta gör många räddningar så däremellan så skiljer det inte speciellt mycket.
0: Nej men kanske man, jag ser att han har Doherty, man skulle kunna ta Doherty, ta in Laporte till exempel för att få bättre City-täckning.
1: Ja Laporte är bättre än Ederson
0: ja. tycker jag. Eh, jag tycker också det. Man måste kolla på hela sitt lag, även om vi ser nu att Son är, är avstängd. För det här kan vara ett lite som nybörjarmisstag som man gör. Att ja, men då måste jag byta ut Son. Eh, men det behöver du inte alls göra. Du har ju tre ute som du får sätta på bänken. Och om du inte har en mittfält där du vill ta in, eller du liksom vill släcka andra bränder, och du ser att ja, men jag får ihop elva riktigt bra spelare. Då behöver du inte ta minus för att ta ut sån. Utan låt han sitta där sist på kvisten i så fall. Å andra sidan så kostar han ju en del. Så man får ju ganska fri rörlighet på att ta in, ta in mittfältare. Men det är inte per automatik att man ska ta ut sån i alla fall. Det tycker jag inte. Ja, jag vet inte om det är svar på, svar på frågan. Men jag hade inte tagit minus. Men det är för att jag är feg. Och jag instämmer med dig. Om man nu ska ta minus så ska inte det vara för att ta in Ederson Eller någon målvakt för den delen. Utan då är det bättre att ta någon, någon utespelare. Och det är väl lämpligt att fylla på med, på med city -spelare. Yes. Yes, men det var det. Det var det hela. Nu tycker jag att vi... Önskar alla ett stort lycka till. Som sagt det finns goda möjligheter att avancera här sista veckan. Och eh, sticka ut med lite spelare. Eh, så får vi komma tillbaka och summera hur eh, dels Game Week 38 blev. Men även hela säsongen här, eh, här framåt. Och sen så eh, kommer vi väl med några avsnitt. Och sen så blir det väl uppehåll ett tag. Och så tar vi nya tag när, när eh, spelet släpper sina sina nya priser och positioner och sådana saker någon gång här mitt i sommaren
1: Absolut det gör vi och eh, hoppas ni vinner alla era kompisligor här, alla kan ju inte göra det men eh, så många som möjligt eh, och lycka till!
0: Yes, ha det bra allihopa, hej då! Hej då!